0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta, yhden villan karvasta, yhden otrasen jylästä, kirjokannen kirjailet. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, eli tietäjäyhdistyksen omaa keskusteluohjelmaa, missä me mietimme, että mikä ihme on Itämeren suomalainen perinne ja miten se voi meitä jotenkin hyödyttää. Vai voiko? Meillä on tänään paikalla mukavaan tapaan koko tietäjäyhdistyksen hallitus, eli paikalla on tietysti Laura
1: Terve, Terve,
0: ja Tiinia. Moikka. Ja Roope. Hyvää päivää. Eli luvassa on hedelmällistä keskustelua mistä. Nämä sessiot sai alkunsa vähän niin kuin kummallisen extempora henkeen, eli me ei oltu oikein itsekään ihan varmoja, että mistä me ollaan tulossa puhumaan. Ja meidän aihepiirin heitti ilmoille Roope, ja niinpä. Voisinkin kysyä heti alkuun, että mitä sinä meille oikein ehdotit aiheeksi ja miksi siitä sinusta tulisi puhua? No aiheeksi ehdottautui
2: mytologinen kieli. Se ainakin on on tämän keskustelun aihepiiri ja mun mielestä se, on sitä ei, sitä ei koskaan voi niinku puhua liikaa, semmoinen ikivihreä aihe, ja, koska se kumminkin on niinku semmoinen vähän niinku kaiken kattava aihepiiri. Ja mun mielestä aina voi hiukan, ainakin nykymaailmassa, kun se, se on niin vieras aihe, niin sitä ainakin pitää vähän aina välillä niinku muistuttaa, että se ei ole mitään semmoista niinku outoa tai lapsellista kummallista kieltä, vaan silloin jokin hyvä syy. Ja se on mun aina hyvä aina välillä nostaa... Nostaa pinnan pinnalle, että miksi siinä on hyvä syy? Mit, mit oliko kielelle tai sen kaltaiselle kielen käytölle?
1: Joo, mä innostuin kovasti, kun kuulin tai luin aihe-ehdotuksesi, ähm, koska jotta voidaan puhua äh, esimerkiksi tästä Itämeren alueen perinteestä ja sen ähm, sen niin teoriasta kuin käytännöstä, niin on kauhean tärkeä ymmärtää, että vähänkin kun mennään sinne tietyllä sen, sen perinteen tieteeseen, niin siinä kohtaan on hirveän vaikea tällaisella meidän, voisiko sanoa, että nykymaailman aika tällaisella järkiperäisellä kielellä tavoittaa niitä asioita. Ja tosi usein tulee se tunne, että nyt ei niin sanat riitä. Ja sen takia mytologinen kieli, niin sen äärelle on kyllä todella hyvä palata. Ja sitähän me tehdään tietenkin käytännössä tosi paljon ihan sillä, että lauletaan loitsuja tai runoja tai, tai ö, kerrotaan satuja. Mutta just tämä ja podcastin ajatus siitä, että luodaan sellaista filosofista perustaa kaikelle käytännön tekemiselle. Niin sen takia mun mielestä oli ihan loistavaa, että sä muistutit, että hei, että nyt voisi taas podcast käydä läpi vähän tätä aihetta, että miksi ja miten.
0: Lähdetään perusjutuista. Joka puolella maailmaa meidän esivanhemmat on käyttänyt mytologista kieltä. Ja mihin me viitataan mytologisella kielellä? Me käytännössä viitataan siihen, että meidän esivanhemmat kerto tarinoita. Ja ne kerto tarinoita, ikään kuin ne tarinat olisivat totta, vaikka modernille ihmisille ilmiselvästi ei ole totta. Että maailmankaikkeus syntyy puolukasta tai kilpikonnan selässä tai millään muullakaan tämmöisellä tavalla. Meille nämä tarinat ilmiselvästi ei ole totta, mutta meidän esivanhemmat suhtautui näihin tarinoihin ikään kuin ne olisi totta. Ja me kaikki tämän planeetan asukkaat tullaan jonkunlaisesta mytologisesta taustasta. Ei ole sellaista kulttuuria, joka ei olisi käyttänyt mytologista kieltä. Mutta toisaalta tullessamme moderneiksi, sivistyneiksi ihmisiksi meidän suhteemme näihin mytologioihin on muuttunut aika perustavalla tavalla. Ja voidaan sanoa, että 1900-luvusta tuli suuri mytologiasta eroon pääsemisen vuosisata. Musta tuntuu, että 1900-luvulle tultaessa oli semmoinen etos, että nyt... Me ollaan valmiita, nyt me ollaan sivistytty. Nyt me tunnetaan tiede. Niinpä on aika päästää näistä lapsellisista myyteistä irti ja siirtyä rationaaliselle aikakaudelle. Ja nyt me rationaalisen aikakauden lapset sitten tässä pohdimme omaa suhtautumista. Mytologiaan ja mytologiseen kieleen. Ja nimenomaan tuo mytologinen kieli. Me, ei, me ei sanotaan mytologia, vaan kun me otettiin jakso aiheeksi mytologinen kieli, niin me ei ainoastaan puhuta mytologiasta, vaan me yritetään ymmärtää, miksi joku käyttäisi mytologia. Eli me suhtaudutaan mytologiaa vähän niin kuin yhtenä vieraana kielenä, niin kuin muitakin vieraita kieliä. Mytologiaa voi opiskella ja opetella ja jopa käyttää itse, jos haluaa. Eli tässä on tämmöinen niin pohja keskustelulle Haluatteko te tarttua tuossa johonkin?
1: No mun mieli tarttua siihen, että kun aloitit puheesi puhumalla siitä, että mytologia on tai ei ole totta, niin tämä totuus ja jonkun totta oleminen, niin tähän haluaisin tarttua heti alkuunsa. Koska ähm, kun puhutaan mytologisesta kielestä, niin jotta voidaan tietyllä lailla tehdä tuo ajatus siitä, että se on vähän kuin kuin me voidaan puhua vaikka vieraasta kielestä, niin meidän täytyy tietynlaiset totuuden kriteerit asettaa siihen keskustelulle, koska jos me ajatellaan, että se se on nyt vähän käytän huonossa, tavassa tätä sanaa, mutta siis jos me ajatellaan, että se on vaan satua, niin silloin me ei ehkä pystytä sitä tutkiskelemaan sillä lailla vakavasti otettavana vieraana kielenä. Niin sen takia mun mielestä olisi kauhean kiva vähän pohtia, että mitä se tarkoittaa, että jos ajattelee, että tai mytologia tai mytologinen kieli on totta.
0: Pystyisikö tätä lähestymään niin kuin viemällä tätä vieraskielimetaforaa vielä Pidemmälle öö... Meidän edessä on pöytä. Onko pöytä enemmän totta kuin table? Jos mä esitän kysymyksen, että onko pöytä totta, niin. Te, te, no mä nyt esitän kysymyksen, mitä mieltä te olette?
1: Mä, mä, puhu, mä puhun suomea, niin mulle se on.
0: No, onko table? Totta.
1: Se taas kerran mä vastaan, että koska mä puhun englantia, niin mulle se on, mutta jos sä mm-hmm. heität jonkun kielen, mitä mä en puhu, niin silloin mun on ehkä sanottava, että ei.
0: No mä en ole varma tuosta, <laughs> mutta, mutta joo, sä, sä oot tota mieltä ja hyväksytään. Mutta lähinnä mä mietin, että mikä se on, se pöytä tai table. Sehän on tämmönen kahdesta tavusta. Koostuva symboli. Mm, nimi. Kyllä. Niin. Ja kukaan ei tiedä, mikä on todellisin pöytä. Pöydällä viidataan joihinkin asioihin ja niillä on rajatapauksensa. Eikö niin? Joskus on hyvin vaikea sanoa, että onko joku pöytä vai ei. Eli ne on, nämä sanat Pöytä ja table on tämmöisiä symboleita, nimiä, joilla me viitataan johonkin asiaan. Ja kun me ollaan nyt julistettu, että me puhutaan mytologisesta kielestä, niin eikö me silloin puhuta jälleen kerran jostain, jolla viitataan johonkin tiettyyn asiaan. Kuvitellaan nyt vaikka, että me puhutaan Väinämöisen polvesta. Onko Väinämöisen polvi totta? No, jos sä oot modernille rationalismille, niin sä hyvin todennäköisesti sulla on houkutus sanoa, että ei semmoista tyyppiä kuin Väinämöinen ole olemassa. Eli eihän nyt Väinämöisen polveakaan ole olemassa. Mutta joku, joka puhuu mytologista kieltä, voi helposti sanoa, että todellakin se konsepti, Väinämöisen polvi, on olemassa – Sä et vaan puhu mytologista kieltä, totta kai sä että se ei ole totta, mutta joku, joka on kouluttautunut muinaisessa filosofiassa, heti voi sanoa, että tämmöinen idea alkumerestä, johon syntyy kiintopiste, ja joka on esitetty Intian binduna, Egyptin benbenkivenä. Alkumeri, johon syntyy kiintopiste, on tosi tarkka filosofinen termi ja yhtäkkiä siitä tulee totta. Eli olisiko tämä jotenkin hyvä lähtökohta
3: mm. niin
0: ymmärtää, mitä me tarkoitetaan mytologisella kielellä?
3: luulen, voi, siihen voisi lisätä vielä tietynlailla, koska mytologinen kieli puhuttelee tiedosomatonta mieltä, mm. niin sen takia vaikka sulla ei olisi koskaan ollut kerrottu mitään Väinämessä polvesta ja olisi kasvanut hyvin rationaalisessa kulttuurissa, niin jossakin syvällä se voi tuntua kuitenkin siltä, että siinä voi olla totuuden siementä.
0: Niin. Tämä on niin sanottu mytopoettinen tapa lukea, mikä kumpuaa tosta, että näillä myyteillä on jotain niin kuin kykyä ilmasta asioita. Eli minusta tuntuu, että meidän kulttuurissa on syntynyt tämä mytopoettinen koulukunta pelkästään siitä syystä, että me tajutaan, että siellä on jotain. Siellä on jokat, joka tekee mulle hyvää, joka ravitsee mua, joka antaa ja laajempaa linssiä ja sitten se on toi, toi tulkintakonteksti on sitten syntynyt siitä.
1: se vielä nopeasti avata mytopoettisen tulkintakontekstin, <tos> jos joku ei ole ihan tuttu tämän konseptin kanssa? No
0: se, se on vaikea no. munkin laittaa laatikkoon, kun mä oon näitä mytopoettisen koulukunnan suuria nimiä niin heilläkin on vaikeuksia mm-hmm. siinä. Suomessa mytopoettisessa koulukunnassa ehkä se merkittävä edustaja oli Anna-Leena Siikalla, joka oli Helsingin yliopiston entinen folkloristiikan professori. Nykyään ei ole siirtynyt tuon ilmaisiin. Historiallisesti ehkä se kuuluisin on Max Müller, saksalais-Britanni, tai saksalainen, oliko hän Oxfordissa, Yliopistossa, joka idea oli siinä, että näillä mytologisilla kertomuksilla on ilmaisuvoimaa sellaisenaan. Niitä ei tulkita, vaan ajatellaan, että ne on, kuten Max Müller sanoi, kielensairaus, miten... Niillä on ilmaisuvoimaa sinänsä. Mä muistan, kun mä olin Lotte Tarkka vieraana, mä aistin Lotte Tarkka myös sanoa, että ei sillä tarvi olla mitään filosofiaa mm-hmm. takana, vaan niillä on ilmaisuvoimaa sinänsä. Ja tää on tosi, mä, mä usein sanon, että mytopoetiikka on vähän niin kuin taidekritiikkiä. Mm-hmm. Että kun me kaikki katsotaan leffa, niin me voidaan kaikki tehdä. Vielä joku Blade Runner tai joku David Lynchin elokuva, niin meillä kaikilla voi olla siitä... Tosi diippi tulkinta, mistä yksikään ei ole oikea, mutta se taideteos on sinänsä pystynyt välittämään tämmöisen jutun. Toi on se, miltä käytännössä mytopoettinen tulkinta mulle usein tuntuu.
1: Eli miten se sitten toimisi, jos me tätä vieraskielianalogiaa jatketaan? Se mytopoettinen lähtökohta jäisi ikään kuin vain siihen, että sä luet vierasta kieltä sen enempää analysoimatta tai ymmärtämättä.
0: Joo, mä oon aika varma, kun mä en oo tätä tarkalleen miettinyt aiemmin, niin mä nyt kadun näitä <laughs> sanoja jossain ja on ihan varma, että mä onnistun tämän ilmaisemaan on myöhemmin paremmin. <laughs> Mutta mulla tulee tämmönen hassu analogia, että mytologia ei mytopo, että se tulkinnassa ole mikään vieras kieli, mm. vaan se on osa meidän tavallista kieltä tai vähän niinku osa meidän ilmaisua siinä, missä vaikka pieni murahdus on. Silloin on tiettyä ilmaa. Jos mä alan tässä vähän murisemaan, niin kyllä teillä, te saatte siitä jonkun viestin. Eli sillä on niin kuin, murahdus itsessään on jo, jo, jonkunlainen niin kuin viesti, eikä sitä tarvi sen enempää tulkita.
2: Voisiko tämän mytapuottista kieltä miettiä sellaisena, että se, tota, että se pyrkii niin maalaamaan tätä meidän sielun maisemaa johonkin tämmöiseen sanalliseen muotoon. Ja se pyrkii käyttämään tämmöisiä niin kuin tiettyjä niin kuin symboleja, vaikka pimeys ja valo. Eli valo on sitä, mitä me tiedetään, ja niin pimeys on sitä, mitä me ei tiedetä. ne olisi niin symbolit tälle niin kuin meidän mielen sisälle jolloin sitten niin kuin mytopoittisessa maisemassa joku luola olisi sitten niin kuin vertauskuva sille asialle, mitä me ei tiedetä omassa mielessä, vaikka joku niin kuin eh muistoja tämä painetaan alas Mikaelssin syvällä alitajunnassa eli tämä mytopoeettinen tulkinta olisi näistä että myytestä että se pyrkii niin kuin pukemaan tämän meidän mielen maiseman niin kuin vähän vähän niin kuin funktio tämmöseen niin kuin kielikuvallisiin, tota, symboleihin. Tämä on se mikä niin kuin mulla on ymmärsytynyt my, my, mytopoeetikas niin
0: Mä sanoisin, että tuo mytopoettinen ajattelu muuttuu ehkä tuohon näiden niin syväpsykologisten tulkintojen kautta. Mm. Eli, mm. Se, mm. Mä on samaa mieltä sun kanssa, että tähän se hyvin helposti päätyy. Mutta mut mytopoetiikka puhtaimmillaan, niin kuin mä itse nyt just löysin Wikipediasta, ja. maailman tärkeimmästä lähteestä, sanon kuvauksen siitä, mitä mytopoetiikka on, niin sanotaan, että Myytti on symbolinen ilmaisutopa, joka ei pyri selittämään mitään, vaan sisältää itsessään selityksen.
1: Joo, ja miksi mä nyt tartuin tähän ja halusin vähän vatvoa tätä mytopoettista äh, lähestymistapaa? Musta tuntuu, että tämä nyt on ihan täysin, mulle ei ole mitään tietopohjaa tähän, vaan tämä on mun oma mutuni, että tämä tämmöinen mytopoettinen vivahde on aika paljon taustalla nykyään kun puhutaan mytologiasta, ja erityisesti jos halutaan puhua mytologista kieltä, niin toi varsinkin miten roopekuva eli, eli minkälaisen niin kun, matkan se mytopoettinen tulkinta on kulkenut, niin tota tuntuu, että se on ainakin itsellä niin, tullut tässä niin kun, paljon vastaan. Se on, se on aika sellainen, ilman että sitä ei edes määritellään, että nyt tehdään tämmöinen mytopoettinen tulkinta, niin se on ikään kuin semmoisena oletusasetuksena tosi paljon, kun käydään keskustelua mytologisen kielen parissa.
0: Joo, jo. Toki
1: tämä voi olla nyt vain ne piirit, missä mä pyörin. No. <laughs> Että.
0: no siis mun mielestä, jos sulla on edessä vieras kieli, etkä sä tunne sitä, mm. sulta puuttuu se Rosettan kivi, niin mytopoettinen tulkinta on periaatteessa ainoa, mikä sulle jää. Eli ajatellaan, että me ei tiedettäisi, mitä pöytä tarkoittaa, niin sitten me sanottaisiin, että no pöytä, se ei tarkoita mitään, se on vaan tämän ääne, pöytä, pöytä, mm. ja se itsessään sisältää sen. Eli saman tapaan kuin Väinämöisen polvi, mä väitän, että se viittaa tämmöiseen tiettyyn metafyysiseen konseptiin, jossa kaauksesta syntyy tämmöinen kiintopiste, alkumereen nousee polvi, niin joku... Mytopoettinen tulkinta sanoo, että ei, sitä ei pidä tulkita. Väinämöisen polvi ei selitä mitään, vaan väinämöisen pölvellä itsessään. Siinä on se selitys. Eli mun, jos nyt ihan rehellisellä ollaan, niin mun mielestä tulkinta on vain sitä, että me nostetaan kädet pystyyn, kun me ei puhuta vierasta kieltä.
2: Mm. Et se on tulkinta, mihin ei tarvitse ottaa mitään muuta sen itse kontekstin mm. ulkopuolelta. Kyllä.
1: Mm.
0: Mitenkäs me päästiin tuonne Niin se, oli, no. se lähti sieltä jotenkin sieltä Tinnian puheenvuorosta, se oli, mutta se oli hyvä ottaa itse asiassa alta pois. Joo,
1: kyllä, yeah. koska tota, mun mielestä tämä oli oikeastaan kaikki ihan hyvää pohjustusta tähän, jos aletaan pohtimaan tätä totuutta, mm. <laughs> ja, että onko mytologinen kieli totta.
3: Niin.
0: Me voitaisiin esittää sama kysymys kaunokirjallisuudesta. Onko Tolstoin sota ja rauha totta? Mitä mieltä te olette?
2: M- m- mun ei ole välttämättä sama. Onko toi, koska, mm. koska mm. Tolstoin, tai Tolstoy mikä kirjallisuus pyrkii, ainakin niiden kirtteen olettavasti pyrkii kirjoittamaan vain fiktiivisen tarinan. Mutta taas niinkuin, eikö mytologinen kieli pyri samaan tapaan kuin vaikka joku moderni fysikan tutkimus tai tiedeartikkeli, kuvailemaan olemassaoloa, mutta taas niin kuin kauno, nykykaunokirjallisuus pyrkii vaan kuvailemaan jotain niin ns. fiktiivistä elämäntapahtumaa tai henkilöä. Niin on, on, onko se välttämättä ihan, ihan sama kysymys?
0: No, mä en ole varma, mutta mä luulen, että saattaa olla. Koska toi, sanoit, että kaunokirjallisuus kertoo fiktiivisen tarinan, mä luulen, että ei ole se, mikä määrittelee kaunokirjallisuus vaan kaunakirjallista kannattaisi nostaa esille jotain muuta. Laura näyttää ihan siltä, että sulla on hyviä ajatuksia. Aina kun mä sanoin <tuh> toinen <tuh> mä sun
1: se, se meni jo. <tuh> Miska osaa aina pilata mun ajatukset. <tuh> <tuh> Mutta siis mun täytyy vaan sanoa, että ä, mulla tuli tossa siis tämmönen hyvin kehtaanko sanoa lapsellinen ajatus.
0: <tuh> Antaa palaa. <tuh> Eli
1: tota siis, koska Lasten kanssahan siis satu on totta, ja ja on se sitten kaunokirjallinen, ihan niin kuin 2000-luvun kirjoittajan kirjoittama, tai sitten jostain tuolta runoarkistoista tai muista perinnäarkistoista kerätty kansansatu, niin lasten kanssa tietyllä lailla Tuntuu ehkä, että myös kaunokirjallisuus tietynlailla, no voisinko mä sanoa, että satu on totta niin kauan kuin se kestää.
0: (tum) 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 Toi on hauska tapa ajatella. Mä itse oon taipuvainen ajattelemaan sitä, että kaunokirjallisuus on tapa käsitellä jotain paremman määritelmän puutteessa inhimillistä. Esimerkiksi mä voin kirjoittaa tarinan. Ja mä kysyn, että onko se totta. No se tarina ei sinänsä ole totta. Mutta vaikka miten se käsittelee, sovitaan isyyden haasteita. Tää, jos me nu- luetaan joku kaunokirjallinen teos, joka oikeasti käsittelee isyyden haasteita aivan nerokkaalla tavalla. Ne isyyden haasteet on totta. Ja se, miten se käsittelee sitä. Eli mun mielestä se on ihan niin kuin, me ihan huti, kun me ajatellaan, että onko tarina totta. Kysymys viittaa siihen, onko se kirjaimellisesti totta se tarina, onko se jotain historian vaan mun mielestä Tolstoin sota ja rauha on totta. Se on vaan niin tosi vaikea sanoa, mitä se käsittelee, että mä en uskalla ottaa nimenomaan tota teosta äh, tarkastelun alle, mutta totta se on, siitä mä oon aika varma, joskin. Se story, minkä se kirjoittaa, ei ole kirjaimellisesti historian kirjoitusta. Jos kysymys on tämä, niin ei missään nimessä ole.
3: Niin, että tulee mieleen vain, että ehkä jos, jos muotoilet kysymystä, jos sillä lailla, että sulla on jotain aihetta siinä kirjassa, mitä se kysyt, onko tämä totta. Tietysti, se ei ole se koko kirja itsessään, mutta se on joku viesti, mitä se kirja Kyllä. tuo esiin. Ja sitten jos niinku kohdistaa... Niinku sitä mielipiteessä siihen viesti, mitä se tulee esiin, niin sit silloin voi sanoa, että se on totta, koska se tulee esiin siitä kirjasta. Mm-hmm. Mutta mun mielestä siinä niinku lauran argumenttisessa tietyllä lailla tämä on niinku hyvin tämmöinen, että niinku log- logikan avulla tai järjen avulla voidaan sanoa, että jotain on totta, koska kirja kertoo tämä ja tämä asia, sen takia se on totta. Mm-hmm. Mutta siitä on olemassa, vähän kuin mä yritin sanoa väenemäksen polven kanssa, mm-hmm. että on paljon mitä tuntuvan että tämä on totta. Mm. Vaikka en mä voi sanoa, miksi voi olla, että jollekin mulla Eli... se ei ole totta mm-hmm. Mutta mulle se on ihan niinku yeah. totta yeah. <laughs> Ja se on niinku ehkä tuommoinen lapsen mieli, joka on sille, että totta kai tämä on totta
1: Ja mun mielestä se on niin hauska, että meillä on sana mielikuvitus mm-hmm. Koska mun mielestä se on jo sanana, niin kuvaa, kuvaa tavallaan tota tilannetta Joo, me voidaan sanoa, että joku on vaan mielikuvitusta Mutta se on ikään kuin se mieli kuvittaa siinä sen Oman tole- todellisuutensa tai olemassaolonsa, Jaa. jolloin sitten tuosta tulee just, justiinsa, mitä mäkin ehkä hain tuolla ajatuksella, että satu on totta niin kauan kuin se kestää. Että mm-hmm. Se on se.
0: Ja sitten kun mä, jos mä mietin loistavia kirjailijoita, niin mulla on semmoinen olo, että näillä loistavilla kirjailijoilla on ollut niin kuin ristiriitaisia ajatuksia, niin kuin kellä tahansa. Mulla saattaa olla osaamusta on sitä mieltä, että tieteellä, materiaalisella tieteellä on vastaus kaikkeen. Ja osaamusta on sitä mieltä, että mä vaan tarvitsen rituaalin, uskonnon ja jonkun tuomaan merkitystä elämääni. Ja osamusta on sitä mieltä, että pitäisi vaan luovuttaa kaikkea, ja lähteä erakoksi johonkin. Ja mä, mä en ehkä kirjailijana ole pysty analysoimaan itseäni niin hyvin, että mä tietäisin, että mulla on nämä tunteet sisällä. Sitten mä alan kirjoittamaan, ja sitten mulle tulee sinne tekstiin se hahmo, joka kannattaa tätä uskonnon soittoa, hahmo, joka mm. kannattaa tieteen soittoa, hahmo, joka sanoo, että ei kannata edes yrittää. Ja tavallaan mä kirjoitan, ja ne... sitten multa kysytään, että onko nämä hahmot totta. Mm. No ei tuommoista hahmokin elänyt, ei se ole totta. Mm. Mutta ne on, ne elää mun sisällä, ja ne taistelee, ja mä laitoin ne tähän tekstiin taistelemaan, ja Tämä taistelu on totta.
3: Mm. Ehkä just koska sisäinen elämä monesti tuntuu ihmiselle hyvin silleen, että se on totta. Ja kun se ilmaiset se tai mm. taiteen kautta, niin se tuntuu muillakin, että tämä on totta, koska Kyllä. se puhuu juuri mm-hmm. siihen sisäiseen elämään.
0: Niin, tosi moni muu taistelee samoja äärelle, mm. ja sen takia se on niin maagista niin lukea, varsinkin jotain dialogimestaria, joka saa niin kuin, nämä isot teemat tolleen inhimillisesti kä- käsittelyyn. Ja sitten me, kun sanoit tuon dialogin, sitten me mennä vaikka Platonin dialogeihin, jotka selvästi on keskusteluja, mutta käytännössä metafysiikan oppikirjoja. Eli me päästään mat- matonin, Platonin dialogeissa jo tosi lähelle tätä mytologista kieltä. Et musta tuntuu, että joku Platonin dialogit on yksi pieni askel, tähän vapaaseen kaunokirjalliseen suuntaan, joka yhä pitää sen mytologisen lähestymästavan mukana. Plotonitisti on
2: tota, aika vahvasti myös itsessään ne myytit mukana, että siinä mm. jokaisen tarinaan, tai siinä kaikki ehkä dialogeihin, tai itsessään ne dialogit on jo. ne on Ensiksi Paton kertoo niitä, mutta sitten se saattaa olla sillä Tarina että, että okei, joku kertoo tämän minulle, nyt ne kerron tätä sinulle. Et se on niin kuin koko ajan niin kuin niin kuin vaikka kaksi tai kolme eri tarinaa, mitä kerrotaan siellä sisäkkäin. Ja taas te siellä yhden tarinan sisältä se joku kertoo eri tarinan, vaikka niin kuin luolan luola. Et se on taas niin kuin jokin tarina siellä, se, se on jopa niin kuin myyttinen tarina. Et siellä on niin kuin tarina, jossa kertaa on tarina, jossa voidaan kertoa vielä jopa myytti. Et siinä on niin kuin, se on aina niin kuin jokin tarina, se ei koskaan sellainen... Niin kuin Tämä tapahtuu tässä, vaan se on aina jokin tämmöinen, mitä, mitä kerrotaan ja tarinoidaan ja jaetaan jollekin.
0: Me ollaan nyt päästy siihen, että me ollaan todettu, että mytologioita voi ajatella, että ne selittää tai kuvailee jotain. Tai sitten ei selitä tämä mytopoettinen nyt. Mutta me ehkä nyt otetaan tässä se kanta, että samaan tapaan kun pöytä viittaa pöytään, niin Väinämöisen polvi viittaa johonkin. Ja sitten kun me puhuttiin totuudesta, me huomattiin, että tarina voi olla totta, olematta totta kirjaimellisesti. Eli nämä on mun mielestä jo pari hyvää askelta mytologian ymmärtämiseen, M- mihin me astutaan seuraavaksi.
1: No, mun täytyy nyt ehkä kysyä teiltä, että ollaanko me oltu samassa keskustelussa, kun tässä Roope kuvaili siinä, kun puhuttiin vähän, että mitä on mytopoettinen tulkinta, niin kuvaili tätä tällaista, että voidaan ikään kuin vaikka korjaa, jos mä ymmärsin sut väärin, mutta että jos on joku vaikka oman mielen pimeä osa, niin sitä voidaan vaikka sitten käsitellä luolana tai mm. näin, jos mä ymmärsin, mitä ja. sanoit. Ja nyt siis ilmeisesti tämä ei ole ihan mitään puhdasta, mytopoettista tulkintaa, jos me nyt sitten saatiin määriteltyä tämä. Mm, joo, ei joo. Ee, Mutta Mutta en tiedä, halutaanko määritellä, mitä tulkintaa se sitten on, mutta sehän on, siis se oli just se, mihin mä viittasin, kun mä sanoin, että hirveän paljon mun mielestä nykyään käytetään semmoisen ihan niin oletusarvona, ja tavallaan ajatellaan, että nämä ö, mytologiat ja mytologinen kieli puhuu juur, juurikin näistä tämmöisestä ihmisen sisäisistä kamppailuista, mitä sitten tuossa äsken puhuttiin, miskan esimerkki, ö, kuinka voisi luoda tämmöisen kaunokirjallisen teoksen. Ö, niin, niin mä ehkä nyt ö, tässä haluaisin vähän näitä lankoja kasata meidän keskustelusta. Eli onko kukaan muu nyt sille jo vähän solmussa? <laughs> Eli että mitäs me ollaankaan juteltu? Eli onko, onko tota, tavallaan siinä, siinä kun ollaan kuljettu matka mytologisesta kielestä Platonin dialogien läpi sitten tämmöiseen kaunokirjalliseen ilmaisuun, niin Onko meillä käynyt tämmöinen myös tulkinnallinen matka siihen, että nykyään sit ajatellaan, että se on tämmöisen e, yksilöllisen ihmisen sisäisen kokemuksen selitystä?
0: Me ei olla mun mielestä ihan vielä päästy sinne, että me ollaan no niin. hipastu sitä, koska tämä miten valtavirta en mä sanoa valtavirta, mm-hmm. mutta tämä miten mytologiasta kiinnostuneet nykyään suurimmassa osassa mm-hmm. tapauksia tulkitsee, se on jungilaista. Se on niin sanottu syvää mm-hmm. psykologista tulkintaa. Ja tämä, liittyy siihen, tämä on niin kuin jungin perusajatus, että osa meidän itsestä on niin sanottu varjo minä. Eli osa minusta ei ole. Mä ikään kuin kiellän sen itseltäni. Tai jopa voisi sanoa, että osaa itsestäni mä en hyväksy ja mä piilotan, enkä sitä kautta edes tunne sitä. Ja tämä on tämä mun varjo minä. Ja Jung selitti sitä voimakkaasti niin arkkityyppien kautta. Jungilla oli nämä arkkityypit ja nämä meidän sisäinen anima, animus ja miten tämä meidän varjo minä tulisi integroida tämän meidän tietoisen itsen kanssa ja niinpä nämä myyttiset ahmot, esimerkiksi tämä varjo minä voin olla pohjan akka ja pohjola, mm. joka on ne meidän tiedostamattomat asiat itsestämme, joita me ei hyväksytä ja sillä tavalla meidän tulisi tehdä matka pohjolaan ja löytää ne meidän varjo puolet ja tuoda ne valoon eli käydä vaikka varastamassa ne sieltä Pohjolasta, Kalevan maille tai näin. Eli tämä mä luulin että on kuitenkin se, se, se suosituin tulkita nykymaailmassa. Ja tota, no, jätetään tähän. <tosia>
1: <tosia> Ei, nyt kuitenkaan ihan. <tosia> Jatketaan vielä. Eli ä, tietyllä lailla, tässä mä ehkä vielä, vielä hain, hain tuolla omalla kysymyksen asettelullinen, joka ei vielä ihan kysymykseksi muodostunut. Sitä, että ää, kun me puhutaan tämmöisestä kaunokirjallisuudesta tai sitten mytologisesta kielestä, niin onko siinä tietynlailla onko siinäkin kaksi vierasta kieltä nyt sitten?
0: No mun mielestä sukua
2: toisilleen. Mm. Voisiko miettiä, se kaunokirjallinen kieli on ehkä niin kuin alakategoria, joka liittyy, joka sisältyy siihen mitologiseen kieleen. Et se my- mitologinen kieli, jotain on paljon suurempaa, mutta sitten se on ehkä, niinku, miten nykyään paljon käsitellään vaikka niinku yksilön elämää tällaista, niin se voi kuulua siihen mitologisen kielen, niinku, kuinka se toimii ja miten ne hahmot toimii siellä mitologiassa. Mutta me ollaan niinku nykyään hyvin keskitetty sinne niinku jotenkin hahmon. Jo, vähän niinku tietynlainen niinku sukellus siihen mitologiaan. Ja sitten me yritetään niinku okei, okay, minkälaista elämää se hahmo elää siellä mytologiassa, kun taas se mytologia keskittyy enemmän koko maailmaan ja sen hahmon osan maailmaan, maailmaa, mutta se on nykyään se kaunokirja enemmän sitä, että sen siihen yhden hahmon sisäiseen dynamiikkaan. Usko tämä olla se, mitä sä mietit tässä?
1: Joo, kuten kuinkin voisi olla.
0: Ja mä luulen, että jos meillä nyt olisi, jos me oltaisiin vanhempi kulttuuri, ja nämä meidän kaunokirjalliset äh, hahmot niin kuin eläisi pidempään, niin me saattaisi huomata, että me koettaisi tärkeäksi alkaa standardoimaan näitä meidän syvimmästä itsestämme löytyviä aspekteja. Meillähän niin kuin jokainen kaunokirjallinen teos tavallaan on oma pakettinsa, ja sitten ajattelepa, jos jokainen, tai, no, tai sanotaan, että monet tämmöiset ihmiset, jotka käsittelee näitä sisäisiä maailmaa ja alkaa standardoimaan, että tämä aspekti musta itse asiassa on Väinämöinen. Tämä aspekti musta on alkumeri. Ja sitten sä huomaat, että sä kirjoitat siitä, miten Väinämöinen päätyy Pohjolaan. Joku toinenkin kirjoittaa siitä. Muinaisena aikoina se laulamaan siitä. Sitten joku toinenkin alkaa laulamaan siitä. ja Sitten siitä alkaa tulla laulujen kokonaisuus Väinämöisestä, jossa jokainen laulaja, tai ainakin osa laulajista, pystyy aika tarkasti määrittelemään sen, mikä Väinämöinen on. Okei, Väinämöinen on se itse, joka syntyy äärettömästä, se perus valtamerästä, josta tulee polvia, joka alkaa toimimaan. Ja sillä lailla... Tämä niin alkaa standardoitua ja sillä lailla meillä alkaa syntyä kieli. Nykykaunokirjallisuus on ehkä sitä, vähän niin kuin joka vauva alkaa puhumaan omalla laillaan. Joka vauvalla on aluksi oma kieli, mutta sitten me hyväksytään se ympäristön kieli ja aletaan puhumaan sitä. Niin tämä sama idea, ehkä tämä mene nyt ihan yksi yhteen sen suhteen, mitä tapahtuu, mutta tuo on ehkä hyödyllinen tapa ymmärtää miten mytologinen kieli voi standardoitua.
2: Eli koska sen, niin sen mytologisen kielen standardoitumisen nähdä sinä, että niin sen tulee se konteksti, johon jokainen, niin se vauva, joka rupeaa puhumaan, asettaa sen oman tarinansa. Että se ei ole enää se irrallisia tarinoita siellä täällä, Kyllä. vaan se tulee sen, niin se universaali konteksti, mihin jokainen niin pyrkii liittämään sen tarinansa. Ja se on niin se mytologia sitten itsessään.
0: Kyllä. Ja tämä meiltä menee niin usein ohi. Mm-hmm. Mä usein jotain esimerkkinä tästä Kairon, arkeologisen museon Egyptissä, joka on yksi maailman naurettavimpia museoita. Mä joskus osasin, kun mä työkseni opastin siinä museossa, mä osasin kertoa, kauanko menee, jos käytät kymmenen sekutteja joku, joka artefaktin kohdalla. Ja se oli niin kuin useita vuosatoja, mitä sun pitää viettää siellä museossa. Eli se on hurja museo. Ja se museo on Kronologisesti järjestetty, eli sä museon läpi kuljet, kuljet niin useamman tuhatta vuotta läpi. Mieti, jos sä voit, voisit kävellä vaikka Niemen museossa, jossa on juttuja, mitä meidän esivanhemmat on tehnyt niin viimeisen viiden tuhannen vuoden ajalta. Se on hurjaa, mutta Egyptistä sen saa tehdä. Sen takia mä tykkään siitä museosta. Mutta mikä siinä on hurjinta, on että... Kuvitellaan, että sä oot vanhan kuningaskunnan osu, o, osiolla, saat oot vaikkapa siinä kuuluisan kaffre-patsaan kohdalla, joka on tuommoinen 2500 ajalloskulka, 4500 vuotta vanha patsas. Ja sit sä hipsit siitä aika monta osa, osastoa kreikkalaisroomalaiselle kaudelle ja sä näet, että ne samat attribuutit kuin siinä kafrepatsaassa on oikeastaan yhä. Eli sä oot kulkenut pidemmän matkan, kun meillä on ajallasku alusta.
2: Hmm.
0: Ja on täysin se taiteilija, joka on tehnyt sen patsaan kreikkalais ajalla, käyttänyt ihan samaa kieltä. No, niin amatöörille ne sama patsas. Ja hmm. siinä on tuhatta vuotta niiden välillä. Eli se kertoo siitä, että niin mä, mä vein ihmisryhmiä sen museon läpi. Ja kuuntelin vähän, mitä ihmiset puhu, Ja se on aina, aina hauska kuunnella, kun siellä joku savolainen ukko mörähtää, että kyllähän niillä on ollut paljon orjia, kun ne on näin monta patsasta tehnyt. Ja käki tämmöistä tosi rakentavaa kommenttia siellä kuulee. Mutta yksi yleinen kommentti oli myös se, että, sanon, että on ne ollut että toiseen, vaan samaa jankkaa. Ja... ja Toi on semmoinen yleinen tapa tulkita toi, mutta toinen on se, että ne piti itse asiassa kiinni niistä mielensyvyyden standardeista. Heillä oli kieli puhua asioista, mihin me ei tiedetä meidän kulttuurissa vielä, että on kieli puhua niistä. He vaan piti siitä, saman tapaan kuin varmasti monet sanat heidän puhutossa kielessä säily, että joku... No se mä tiedän, että nykykoptissakin vielä aurinko Eli se on ollut 5000 vuotta sama sana. Niin samalla lailla he piti kiinni mytologisesta kielestä ja me luullaan, että heillä oli vaan niinku raja, rajo... Ne oli paskoja taiteilijoita, niin ei keksimään uusia juttuja.
2: Epä, epäluovia taiteilijoita. Tosi epäluovia.
0: Samaa junnaa vuosituhannesta toiseen. <köhö> Mutta vaan puhu samaa kieltä vuosituhannesta toiseen, mikä ei ole silleen kovin pöljää.
1: Näinpä, ja kyllähän Toi itse on mielestäni aika paljon ää, nykyään jotenkin tämmöinen, en tiedä voisinko sanoa väärin tulkinta mytologisesta kielestä, että se on jotenkin silleen just epäluovaa ja, ja vähän niin kuin paljasta tyhmyytesi tai tylsyytesi tai mitä onkaan jankkaamalla, vaan niitä samoja. Että jotenkin kauheasti ihannoidaan sitä, että, että niin luodaan uutta. Eikä uuden luomisessa ei, en, en sitä tavallaan kritisoikkaa tällä puheenvuorolla, koska sille on ihan paikkansa. Se ei ole ollenkaan huono asia, mutta ehkä se ö, mytologisessa kielessä menee tietynlailla ohi, ö, miten uutta luovaa ja, ö, ja, ja tota sellaista innovatiivista voi olla ähm, tietyllä lailla pysyen kuitenkin uskollisena niille tietyille perusperiaatteille. Mutta jos niitä perusperiaatteita ei ole sisäistänyt, niin sitähän ne on hyvin vaan semmoisia kahlitsevia, tylsyttäviä ja luovuuden tappavia kaavoja.
0: Mm. Joo, ja mä tunnen monia taiteilijoita, jotka on pitänyt meidän nykykieliä, ilmaisua rajoittavina. Mm-hmm. Esimerkiksi mun suurista guruista Christian Vander loi oman kielen, mm. perusti bändin, joka laulaa hänen keksimällään kielellä, Magma-niminen bändi. Ja tosi hauskaa. Se mm-hmm. on niinku hienoa ilmasua. Ja sitten tosi moni dikkas Magmasta. Ja Syntyi uusia bändejä, jotka jatko tällä Kobajanin kielellä laulamista. Ja nykyään me kutsutaan tätä genreä zoil. E, Genreks. En tiedä mitä Kobajaniksi tarkoittaa zoil. <laughs> <laughs> Mutta mut se on jännä, koska kun katsoo sitä Christian Vanderin tapaa laulaa, niin siinä mun mielestä mytopoettinen tulkinta on tosi hyvä koska vaikka näitä Kobajanin sanakirjoja löytyykin netistä ja näin, niin mun mielestä on aivan selvää, että siinä mä nyt lainaan taas sitä äskeistä Wikipedia-juttua. Christian Wanderin käyttämät sanat ovat symbolinen ilmaisutapa, joka ei pyri selittämään mitään, vaan sisältää itsessään selityksen. Ja niinpä tarkoittaa, Tämä mytopoettinen tulkinta mun mielestä on tosi hyvä tulkinta tämmöiselle ikään kuin vapaalle taiteelliselle ilmaisulle, mm. mitä mm. meidän kulttuuri tekee, mm-hmm. mutta se on tosi huono vaikka tälle egyptiläiselle kulttuurille, mm-hmm. joka selvästi standardoisen ja siellä se pyrki selittämään jotain, mm-hmm. eikä sisältänyt itsessään selitystä saman tapaan kuin meidän muut kielet kuin kobajanin kieli. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mutta tuo vähän, jos palaan siihen Lauraan kysymykseen, mitologian kieli on totta Että se mitä tekee se vähän vaikeaksi kysymyksiä nykyään, jos katsoo niin kuin, miten tulkitaan ja tutkitaan mitologioita niin, niin mun mielestä se, että jotain on totta, esimerkiksi mitologian kieltä ja symboliikka, siinä pitää olla tietynlaisia attribuutteja tai tietynlainen ymmärrys siitä, että se voi olla totta, koska se siitä voi tehdä ja on tehty tosi paljon tulkintoja. Mm-hmm. Esimerkiksi psykologian kautta kanssa, mikä mikä ehkä ei aina mene ihan että Se ehkä se tekee sen totta, että se tiedät, missä se kertoo.
0: No, iso osa meidän kuulijoistakin on varmaan syväpsykologisten tulkintojen alaisuudessa, vaikka he eivät tietäisikään mm-hmm. olevansa. Mun merkittävin myyttiopettaja sanoi, että kaikki nykyihmiset on jungilaisia tietämättä olevansa jungilaisia. Mm. <laughs> eli, eli jos joku ajattelee, että miksi hän kutsuu on jungilaiseksi, niin jung ja hänen mytologinen tulkintansa on niin syvällä meidän kulttuurissa, että ei mm. me tunnisteta sitä. Mm. Ei me ehkä ole ikinä luettu sanaakaan jungia. Jopa neketkä ketkä sanoo, että ei pidä jungista, on jungilaisia mun mielestä. <laughs> Kyllä. No, joka tapauksessa... Me nyt ollaan kuitenkin tarjoamassa ei-syväpsykologista tulkintaa hmm. mytologisesta kielestä, ja meidän olisi varmaan pakko yrittää perustella, miksi me hylätään, tai mä en ainakaan hylkää syväpsykologista tulkintaa, siitä on hirvittävästi opittavaa. Mä sanoisin, että se on osaksi totta, se ei ole vaan koko totuus. Mitä mieltä te olette? missä syväpsykologinen tulkinta jää teidän mielestä vajaaksi, vai jääkö?
2: Voisiko sen, mitä ainakin herästi se mieleen, että voisiko se nähdä sinä, että tämmöinen syväpsykologinen tulkinta maadottaa itseensä johonkin, mihinkä ehkä sitten niin tämmöinen, ainakin meidän tulkinnan mukaan, niin kuin tulkinta ei maadota, että tämmöinen niin sema junglainen moderni psykologia on hyvin niin yksilön psyykkeen tasolle se niin perustelee kaikkea että okei okay, niin mitä tämä tarkoittaa tässä yksilön psyykkeessä ja se pyrkii sijoittamaan kaikki ne elementit ne elementit siihen niin yksilön psyykkeen dynamiikkaan tai mielen dynamiikkaan mutta sitten niin kuin Eli se on, on maartunut itsensä siihen, mutta niin tämmöinen ehkä perinteisempi tulkinta on, että se Martus onkin johonkin laajempaan, että se ei ole niin siihen yhteen erityiseen mieleen, vaan se on siihen laajempaan mieleen, mi- mihin se maadattus tapahtuu. Hmm. Ja mi- mi- ehkä, ehkä-, ehkä niin mikä se konteksti on, minkä sisällä se kaikki
0: tulkitaan. Mä oon sun kanssa kaikesta samaa mieltä, mutta toi on tosi vaikea pointti. Eli jos joku osaa sanoa sen toisin sanoin, niin siitä voisi olla hyötyä, koska mä todella uskon, että tosi moni meidän kuulijoista ei ehkä ymmärtänyt, mitä tuolla maadotuksella tarkoitetaan. Ja samalla kun kelaatte, miten te pukisit sen sanoiksi, niin minä puen sen sanoiksi. Tämä mä nostan pointin siitä, että jungilla ikään kuin se korokkeelle nostettu asia oli se, mikä varmaan useimmiten käännetään tietoinen mieli. Eli nämä tiedostamattomassa olevat kielletyt asiat tulee saada tietoisen mielen kontrolli alle ja sitä kautta integroida ne osaksi yhtä kokonaista. Eli tavallaan tässä mielessä se jungin itse on se yksilön tietoinen mieli. Joskin... Jungille on annettava mun mielestä tästä vähän pisteitä, että hän pitää tavallaan sillä kollektiivisilla tiedostamattomalla vielä porti auki laajemmalle mm. tulkinnalle ja ehkä me ollaan liian ankaria Jung sedälle, koska hän eli sekopäämaterialistien aikaa, missä kaikki myytit piti hävittää ja tuhota ja hänellä hän oli aika ahdas liikkumatila niin jossa 50-luvulla näitä pistellä kokoon mutta mä oon samaa mieltä Roopen kanssa, että tää yksilön varjojen maailma on täysin riittämätön konteksti. Meidän esivanhemmille se oli kaikkeus. Kaikkeus sisältää kaiken. Tossa on iso ero. Mutta onko teillä muita tuumailuja tästä?
1: No, mulla tuli mieleen se, mitä Roope sanoi tuossa aikaisemmin jo. Siitä, että jos olisi kokonainen tarina tai sitten, että sitä tarinaa supistetaankin sen yhden hahmon seikkailuksi ja ikään kuin vielä ehkä siitä supistetaan sillä lailla, että se onkin sen se yhden, vain yhden hahmon tämmönen niin järkeilyjä ja ajatteluja ja pohdintoja. Vähän tämmöinen ajatus mulla tuli tosta. Että jos miettii sitä sellaista syväpsykologista niin tulkintaa mytologian kielen öö, öö, lähtökohdaksi.
0: Kyllä.
3: Joo, tietyllä voisi ehkä vielä lisätä, että esivanhemmilla ehkä ei ollut samanlainen käsitys yksilöstä kuin meillä on nykyään. Eli sen, se on niin hyvä semmoinen viitta siihen, että se mitä me nyt tulkitaan, ne on hyvin niin meidän ajan yksilön niin perspektiivistä.
2: Konseptilla. Niin, että mm, siinä mm. on konsepti yksilö, Joo, mutta kyllä. välttämättä Ennen vanhaa ei ollut konseptia kuin yksilö tai identiteettiä ei meiltä yksilö.
3: Ja.
0: Kyllä. No mutta tässä tunti vierehti aika nopeasti, kun lähtee tämän <tos> aiheen pariin, <tos> niin aika lentää. Mä luulen, että me ollaan ainakin onnistuttu vähän sekoittamaan kuulijamme käsitystä <tos> myyteistä, Emme ole vielä ihan saatu tätä hommaa valmiiksi, öö, Mä luulen, että me jatketaan keskustelua ja minä haluaisin viedä keskustelua vähän vielä lisää tähän, mikä on totta idean suuntaan. Ja lähteä analysoimaan tai oikeastaan kyseenolastamaan näitä faktan ja fiktion välisiä juttuja. Eli me siirrymme seuraavaksi tuonelaan, eli tietäjäyhdistyksen kannatusjäsenien ja jäsenien ja podcastin tilaajien erityispitkää osuuteen ja sinne pääset helposti menemällä tietäjä.supercast.com ja nyt kun tämä on tullut selväksi, haluatteko te muut kertoa? Onko teillä joku juttu, mistä te haluaisitte tuonella puhua?
1: No, mä kaipaisin vähän käytäntöä. <lopuhu> Mä ajattelen, että voitaisiinko me ihan ottaa joku pieni käytännön esimerkki Ei huonoa.
0: Meinaatko, että me ei yeah. vaan sekoiteta kuolijoita, me vaan annettaisiin jotain hyödyllistäkin. No
1: mulla <laughs> jotenkin olisi semmoinen toive. <laughs>
0: Okei, <Okay>. tällä kertaa.
1: <laughs> Tehdään poikkeus podcastin tiukasta linjasta. <laughs> Kyllä.
0: Muita tuumailuja.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu Tuonelassa. Luulen, että sitten tulee mm. hyvää.
0: Sen näkee sitten.